0: В американском штате Массачусетс оправдали 22-летнюю Элизабет Джонсон Младшую, которая в 1693 году была признана виновной в колдовстве и приговорена к смертной казни. Женщине, можно сказать, еще повезло, несмотря на суровый приговор и самый разгар истерии, связанный с охотой на ведьм, ее не казнили. Она получила отсрочку, а затем, когда местный губернатор узнал о грубых нарушениях, которые имели место во время процесса над ведьмами, в числе которых была и Элизабет Джонсон, смертный приговор был отменен. Но женщина по какой-то причине так и не была помилована вместе с остальными невинно осужденными. К тому времени около 20 жителей Салема и Андовера были повешены будто бы за занятия ведовством, а один мужчина подвергся особой изощренной казни. Его раздавили камнем. Еще несколько сотен несчастных из других городов арестовали и подвергли пыткам. Реабилитация Элизабет Джонсон стала возможной благодаря восьмиклассникам школы Северного Андовера, которые заинтересовались подробностями судебного процесса 17 века и добились проведения повторного расследования. Таким образом, Элизабет Джонсон стала последней оправданной Салемской ведьмой. Да, странные дела творятся на бездуховном западе. Очень странные. Такими темпами недалеко и до полного обесценивания той самой духовности которая в свое время стала причиной гибели огромного количества людей. Это 363-й выпуск атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное, а атеизм норма жизни. Судя по тому, как в течение последних нескольких недель представители РПЦ всячески старались демонстрировать фальшивое безразличие к возможным санкциям Евросоюза в отношении патриарха Кирилла за его поддержку очень специальной войны, эти самые санкции, если они вступят в силу, больно ударят в первую очередь по самолюбию Гундяева. Главным из некоторых, кто позволял себе открыто комментировать гипотетические санкции можно считать пресс-секретаря Гундяева Владимира Легойду. Как только на горизонте замаячил призрак санкций, Владимир Романович, задействовав все свои таланты в области демагогии, заявил, что внесение патриарха в санкционный список – совершенно бесполезная инициатива, средство удовлетворить патологические ожидания тех, кто ненавидит русское православие, да и русскую культуру в целом. Легойда уверен, что европейские санкции – это сигнал Украине о том, что, цитата, «можно безнаказанно преследовать, гнать, лишать прав и физически уничтожать представителей московского патриархата». Ух, Владимир Романович, сильно, дерзко, уверенно, хлестко, бойко, но, как обычно, безапелляционно. Да и ладно, как вы сами говорите, бог вам, судья. Впрочем, православные зря тратили свои нервные клетки. В итоге патриарха Кирилла не оказалось в очередном санкционном списке, так что и сам Владимир Михайлович и его блаженнейшее окружение пока что могут вздохнуть спокойно. Кто-то из них, возможно, даже съездит в отпуск на насквозь пропитанный садомией загнивающий запад. Бог миловал. Хотя за свое чудесное спасение от санкций Гундяев должен благодарить не Бога, ибо тот вообще не при делах, а венгерское правительство – которая горой встала на защиту Владимира Михайловича не только от позорной изоляции, но и, вероятно, от ограничений на некоторые очень важные банковские операции. Главарь РПЦ это прекрасно понимает, а потому послал в Венгрию со словами благодарности митрополита Илариона. Надо думать, венгерское правительство заступалось за Гундяева не только и даже не столько из христианской солидарности, так что, видимо, ждет от РПЦ чего-то большего, чем просто спасибо. Кстати, там в Венгрии Иларион и остался. Уж не знаю, к сожалению или к счастью, но теперь он больше не председатель отдела внешних церковных связей, а глава епархии, митрополит Будапешский и Венгерский. Может быть, достижения Илариона на ниве церковной дипломатии оказались совсем не такими, какие ожидал Владимир Михайлович. Африку ведь так и не завоевали, украинскую церковь потеряли, едва не угодили под позорные санкции... Что ж, как в таких случаях обычно говорят, ушла эпоха. И пока в РПЦ, трясясь то от гнева, то от страха, ждали санкций, превентивно ударить по патриарху решила Украина, запретившая служителю культа въезд в страну сроком на 10 лет. Вместе с Гундяевым санкционный список планируется расширить за счет всех так или иначе крупных и заметных вестников невероятно специальной войны в рясах. Митрополита Иллариона архиепископа Сыктывкарского Петерима, протеереев Артемия Владимирова и Андрея Ткачева, а также профессора Московской Православной Духовной Академии Алексея Осипова. Можно было бы еще много сказать про санкции, но принимать участие в политических дискуссиях, в которые представители церкви сами же и втянули свою религиозную организацию, лично у меня нет никакого желания. Так что на этом и остановимся. Наверное, если бы РПЦ придерживалась такой же позиции, занималась бы исключительно молитвами и всем, что принято называть духовностью, то ни о каких санкциях в отношении Гундяева и прочих служителей культа никто бы даже не заикнулся. Тем временем католическая церковь Вьетнама выступила против обряда экзорцизма. Речь идет о некой общине балокская группа экзорцизма, члены которой, как утверждаются, практикуют смесь католической веры, язычества и магических ритуалов для борьбы с демонами. У религиозной группы, в которую входят не только простые верующие, но и священники, вполне хватает последователей, равно как и желающих избавиться от дьявольского присутствия. Примечательно то, с какой формулировкой местная католическая церковь объяснила, почему деятельность баологской группы экзорцизма следует запретить раз и навсегда. В комиссии по доктрине и вере при конференции католических епископов Вьетнама заявили, что цитата: неуместно утверждать, что кто-то одержим дьяволом, или верить, что болезни вызываются демонами, или что некто может обрести сверхъестественную способность изгонять этих демонов. Конец цитаты. Это довольно странное заявление, поскольку Ватикан к борцам с выходцами из ада относится более чем снисходительно. Не далее как в 2017 году папа римский Франциск призвал служителей культа чаще обращаться к сертифицированным борцам с демонами, то есть к тем, которых поддерживает церковь. Да и самому понтифику приписывают кое-какие достижения в сфере экзорцизма. Будто бы папа изгнал беса из мальчика в инвалидной коляске, просто приложив свою руку к его голове. А в 2014 году тот же Франциск официально признал Международную ассоциацию экзорцистов благословив на священную войну с демонами группу из 250 священников. Тогда же Конгрегация по делам духовенства утвердила устав Международной ассоциации экзорцистов. Похоже, увлекаясь борьбой с сектами, которые существенно вредят церковному бизнесу, представители религиозной организации иногда заговариваются настолько, что начинают противоречить самим себе. Впрочем, удивляет ли вас то, что верующие постоянно разбрасываются взаимоисключающими заявлениями, если их священная книга сама полна подобными примерами? Ладно, давайте для разнообразия и разрядки ситуации почитаем что-нибудь из свежих писем ненависти. Хотя на этот раз это скорее просто письмо заблуждающегося человека. Один из зрителей канала искренне возмутился подменой понятия вера религией. Религия, по его мнению, лишь использует веру, которая, в свою очередь, является убежденностью, помноженной на надежду. Из этой забавной формулы можно было бы вывести весьма любопытные математические расчеты в зависимости уровня веры от личной убежденности человека и того, насколько он надеется на что-либо. Однако убежденность – это такая упертая уверенность, и даже у нее должно быть основание, достаточное условие а ему, в свою очередь, необходимы доказательства. Или, если угодно, доводы, факты. истинные или не очень – это уже другой вопрос. Когда я говорю «я верю, что у меня все получится», я демонстрирую глубокую веру в свой успех и не привожу аргументов, почему я думаю именно так, а не иначе. Просто верю, что, например, сдам экзамен. Но заявляя «я убежден, что у меня все получится», я уже могу аргументировать свою точку зрения и предоставить доказательства. То есть успех возможен не потому, что я слепо верю в него, а потому что я подготовился к экзамену. Вера – это то, что не требует доказательств, потому что по определению не имеет их и не способна их добыть. Соответственно, для доказательств в нашей гипотетической формуле вера равно убежденность, умноженная на надежду, нет места. Им попросту неоткуда взяться – Их нет в надежде, но поскольку они определенно должны лежать в основе убежденности, еще раз повторюсь, вовсе не обязательно, что они истинны, то вся формула рассыпается под натиском элементарной логики. Мало кто задумывается над тем, как глупо выглядит богослов, превозносящий слепую веру, но в то же время пытающийся сформулировать доказательства реальности Бога. Бога, в существование которого вообще-то нужно верить, а не знать, что он есть. Дальше в рассуждениях зрители мы видим все те же давно набившие оскомину клише вроде «все верят», даже атеисты верят в то, что бога нет, а еще они верят в науку, а теория Дарвина лживая и сто раз уже опровергнута. Странно даже, что не прозвучало классическое «вот вы глупые, это же просто теория». Хотя обычно так говорят те, кому даже лень посмотреть в Википедии значение термина «научная теория». Но что интересно… Все, перечисленное зрителям, во что, по его мнению, верит человечество, черные дыры, динозавры, полет на Луну и тому подобное, это то, во что верить не то, что не обязательно, а вообще не нужно, потому что нет смысла верить в то, что имеет массу доказательств. Ну а если кто-то не желает эти доказательства принимать, то вот это уже совершенно точно вопрос веры. Так что в данном случае верит не тот, кто утверждает, например, что 65 миллионов лет назад по земле бродили огромные динозавры, поскольку ему нет необходимости верить, У него имеются доказательства, ископаемые останки, которые можно потрогать руками, а тот, кто это отрицает, ибо такое отрицание строится исключительно на вере. Парадокс, но с противостоянием науки и религии получается с точностью наоборот. Религия ошибается, пытаясь объяснить нашу реальность, в то время как наука, по сути отрицая все, что постулирует религия, основывает свой скептицизм на доказанных фактах, противоречащих всему, что говорят представители того или иного религиозного учения. Адепты креационизма возмущаются тем, что теория эволюции преподается в школах как единственная точка зрения на проблему появления жизни на Земле. Им кажется, что у гипотезы разумного замысла достаточно доказательств для того, чтобы их пустили в светские учебные заведения. Но это не так. Доказательства есть у ученых, их никто не скрывает. Пожалуйста, купите или скачайте в интернете любую книгу об эволюции, написанную признанным специалистом в этой области, и читайте. Совершите интеллектуальное усилие, а не хвастайтесь демонстрацией своей слепой веры. Или, может быть, сторонники разумного замысла хотят сказать, что наравне с их гипотезой в школах и университетах должна преподаваться еще и, например, гипотеза поля контакта, имеющая примерно столько же доказательств, что и религиозные сказки про бога-творца? Очень сильно в этом сомневаюсь. Хотя бы потому, что едва ли верующим понравится, когда их богов и пророков назовут пришельцами из космоса, которые когда-то давно порядком наследили на нашей планете. Ни наличие священников-педофилов, ни то, что верующие убивают себе подобных, ни даже бездействие условного бога не доказывает ни его отсутствия, ни его существования. Все это лишь подтверждение того, что религиозное учение имеет серьезные изъяны и очень часто противоречит самому себе. Вывод, касаемо отсутствия бога, лично для меня строится на достижениях науки. Да, она несовершенна. Да, мы все еще многого не знаем и, возможно, не узнаем никогда. Но даже то, что нам уже известно, не дает никаких оснований утверждать, что мир был создан неким могущественным существом, постичь сущность которого мы не в состоянии, а потому нужно просто верить. Я не разграничиваю веру и религию, как это делают многие, по той причине, что для меня, атеиста, они не представляют такую уж большой разницу и те, кто верит в рамках организованной религии, и те, кто предпочитают восхвалять Господа самостоятельно, без посредников, все равно верят в странные и недоказуемые вещи. В то, что Иисус воскрес из мертвых, в то, что он творил чудеса, что Яхве заключал с евреями какие-то договоры, а после смерти нас ждет царство вечного блаженства или бесконечный цикл перерождений, как знать. Но только в том случае, если люди хорошо себя вели и не сомневались в существовании создателя, который требует слепого поклонения, так как всеми возможными способами пытается спрятаться от своих созданий. И если отбросить все религиозные легенды и даже не верить тому, что написано в Библии или Коране, так или иначе остается вера в Бога, иногда даже не персонифицированного, а некоего абстрактного, о котором мы не знаем ровным счетом ничего даже то, если он вообще, Но упорно продолжаем верить в то, что он добр, справедлив, и ему всемогущему существу почему-то нравится наблюдать за тем, как мучаются на земле его творения. На мой взгляд, правильным было бы спрашивать не почему люди не верят в существование бога, а почему верят в него. Американский штат Нью-Йорк, возможно, станет четвертым штатом, где будет разрешено компостирование тел умерших как один из способов погребения наравне с ингумацией и кремацией. Законопроект о легализации в Нью-Йорке компостирования поддержал законодательный орган штата, и теперь осталось получить лишь одобрение губернатора. Компостирование, относящееся к так называемым «зеленым похоронам», Считается гораздо более экологичным способом погребения по сравнению с классическими похоронами в землю и кремацией. Человеческие останки подвергаются процедуре ускоренного разложения в специальных металлических контейнерах, заполненных опилками и соломой, в которых созданы благоприятные для работы термофильных бактерий условия. Температура там варьируется в пределах от 71 до 74 градусов по Цельсию. В течение 30 дней тело почти полностью разлагается и превращается в почву, оставшиеся крупные фрагменты костей измельчаются. Родственники усопшего могут использовать ее для посадки дерева или же в качестве удобрения. Человеческое тело возвращается в природу, как говорят сторонники компостирования. Тем самым экономится земельный ресурс, ведь эти территории могли бы занять кладбище. Почва не заражается бальзамирующими жидкостями, а заодно уменьшаются выбросы углекислого газа, характерные для кремации, и сокращается потребление таких ресурсов, как дерево, стали, бетон, идущих на создание гробов, могил и памятников. На данный момент компостирование разрешено в трех штатах. В 2019 году оно было легализовано в Вашингтоне, в 2021 с разницей в один месяц в Колорадо и Орегоне на очереди Калифорния, где уже ранее была предпринята неудачная попытка официального признания экологичного погребения. Активно сопротивляются компостированию верующие. В католической конференции штата Нью-Йорк заявили, что, по их мнению, цитата, у великого множества нью-йоркцев предложенный метод компостирования, более подходящий для овощных обрезков и яичной скорлупы, чем для человеческих тел, вызовет по меньшей мере дискомфорт. Конец цитаты. А служители культа Калифорнии убеждены, что компостирование останков создаст эмоциональную дистанцию, а не благоговение перед ними. Ну да, как обычно, служители культа пытаются решать за всех, но, к счастью, к их мнению по вопросам, не имеющим никакого отношения к религии, прислушиваются далеко не всегда. При этом едва ли в религиозной организации способны объяснить, чем процесс разложения останков усопших, помещенных в зарытые в землю гробы, принципиально отличается от точно такого же разложения, но требующего гораздо меньше времени в заполненной органикой металлической капсуле. Главная претензия католиков к процедуре компостирования заключается в том, что она не обеспечивает достойного обращения с телом умершего. Такая точка зрения, равно как и любая другая, имеет право на существование. Но как и в случае с кремацией, которую скрипя сердце Ватикан все-таки признал, пусть и не сразу, никто насильно не загоняет верующих в кремационную печь или в ящик с соломой для ускоренной переработки в компост. Выбор способа погребения из числа разрешенных – дело сугубо личное, и пытаться каким-то образом влиять на этот выбор путем уговоров или запретов, это не более чем неуклюжие попытки церкви вернуть себе былое влияние, какое она когда-то имела над умами большинства людей. Вместо того, чтобы раз и навсегда сказать верующим «не делайте так», идет речь о компостировании или еще о чем-то, что так или иначе не устраивает религиозную организацию, церковь пытается запретить это всем остальным, то есть заставляет других не нарушать ее правила. Ничем иным, кроме как навязыванием собственного мнения, это назвать нельзя. Полагаю, грамотные американские юристы при желании могли бы доходчиво и сугубо с позиции закона объяснить церкви, почему так делать нельзя.